0: Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver. A apresentação, professor Rogério Coimbra.
1: Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. O episódio de hoje do Mundo Agro Podcast é diferente. Nele eu trago um pouco do que foi a primeira feira brasileira de sementes, a FEBRASEM. Uma iniciativa da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Aprosmate. A FEBRASEM foi realizada na cidade de Rondonópolis, em Mato Grosso, entre os dias 2 e 3 de junho de 2022. Tida como o primeiro encontro de produtores de sementes para o fomento de grandes negócios, a feira reuni uniu o seu ator principal, o produtor de sementes, juntamente com as empresas que trazem equipamentos e inovações tecnológicas para o setor sementeiro, além da academia, que apresentou a evolução da pesquisa e as inovações que fazem da semente produzida no Brasil, uma das melhores sementes do mundo em termos de qualidade. E por falar em semente, é claro que nós temos que falar dos nossos parceiros, que trazem sempre a inovação e a qualidade para um setor tão pujante. Esse episódio do Mundo Agro Podcast chega até você com o apoio da AgroSol Sementes, uma empresa com mais de 20 anos de experiência na multiplicação de sementes de soja e que hoje é referência na entrega da chamada Semente Pronta. Aquela semente que você recebe na fazenda e está pronta para ser semeada através do tratamento industrial. E quando nós falamos em tratamento de sementes industrial, nós falamos da Momesso, também uma grande parceira do Mundo Agro Podcast e referência em equipamentos para o tratamento de sementes no Brasil e no exterior. É, o agro é realmente cativante, principalmente quando nós vemos a junção de empresas sérias buscando atender cada vez melhor o produtor rural. E para situar você, durante os dois dias de feira, eu conversei com algumas personalidades do setor sementeiro, como a presidência e vice-presidência da Prosmate, com o diretor executivo Jefferson Aroni, a quem eu devo agradecer o convite de honra para participar dessa primeira edição da Febra Conversei também com o autor do livro que conta a história da associação e das sementes em Mato Grosso, com a secretária de desenvolvimento econômico aqui do estado, com o presidente da Abracem e outros grandes amigos do setor sementeiro. Então, agora vamos ouvir um pouco dos atores desse evento que já começou grande. Hoje o Mundo Agro Podcast está na primeira feira brasileira de sementes aqui em Rondonópolis e eu tenho o prazer de conversar hoje com o seu Carlos Agostinho que é vice-presidente. Ele acabou de sair da abertura da feira e nos contou uma história muito interessante da, da fundação né, da, da Prosmate e o quanto que ela contribuiu para o desenvolvimento do setor sementeiro aqui no estado do Mato Grosso. Seu Carlos, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast, gostaria que o senhor fizesse uma uma, uma um breve resumo dessa dessa bela abertura contando como foi a evolução da associação e o que ela promoveu para o desenvolvimento da agricultura e da produção de sementes no nosso estado
2: bom dia Baldinho Vintes bom hoje nós acabamos de lançar um livro de 40 anos de atividades da APRUSMAT e neste momento a gente faz uma reflexão do que 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 aconteceu tudo nesses 40 anos. Né? Nós temos que imaginar uma situação que o estado de Mato Grosso plantava 120 mil hectares de soja, praticamente o que se plantava era arroz, porque não existia variedade de soja. Saímos de uma produtividade média na primeira década de 80 de 30 sacos por hectare, para uma situação atual de 60 sacos por hectare. Portanto, nós dobramos, em 40 anos nós dobramos a produtividade da soja. As dificuldades que ocorriam e as, dizer, os outros Obstáculos que nós transformamos foram inúmeros, estradas, ferrugem seca, falta de variedade. Tivemos que trabalhar politicamente para formar as associações que estão aí, que é a AMPA, que é a ProSoja, que é a Fundação MT, a Frente Parlamentar da Agricultura lá em, em Brasília. Todas essas coisas partiram do nosso núcleo aqui. E basicamente a gente fez isso porque precisava, a dor, precisava resolver os problemas, né? Então a Prosmate tem o seu papel técnico, que é extremamente importante na difusão, na qualidade, na, na produtividade, na assistência técnica para a produtividade, tem o seu papel político, inclusive tendo vários senadores, dois senadores... Ministro da Agricultura, o Blaire, que passaram pela Prusmate, formação das outras associações, formação da Frente Parlamentar. E o bonito de se ver que, mesmo hoje sendo 12 milhões de hectares, em 40 anos atrás nós tínhamos 120 mil hectares, ainda nós teríamos, temos aí para expandir esses mesmos 12 milhões, que hoje são pastagens que podem virar lavoura de soja, e vão virar, é uma questão de tempo, né? Falamos hoje de manhã também onde é que nós vamos chegar com a produtividade. Se nós saímos de 30 e chegamos em 60. Será que algum dia nós vamos chegar em 120? Ora, este ano foi um ano excepcional. Eu, pela primeira vez na minha vida, eu vi lavoura de sem saco por hectare. Eu vi, eu vi, área minha. Eu mesmo acreditava que isso existia, mas já existe. Então, a, o desafio é esse, né? A dobrar de novo. Então, é uma história muito rica. Está tudo no livro, é uma leitura agradável, divertida. Sofremos muito. Passamos por vários planos econômicos, planos econômicos que deixaram nós praticamente à beira da da falência. Não eu, você, todo o Estado, suportamos isso. E a verdade é que a Prosmart sempre esteve na frente desses movimentos para resolver uh, essas situações. Eu lembro da securitização, que eu participei bastante vigor. O Braio também, ele era presidente da Prosmart naquela época. Nós tivemos um movimento aqui que reverberou no Brasil inteiro. E se não fosse nós ter feito aqui, não estava tudo quebrado, porque nós fomos dormir com uma dívida e acordamos com dez vezes mais tudo impagável, que foi o plano real do Fernando Henrique. E a securitização, ela só nos uh, permitia fazer 200 mil, que não dava para nada. E com tanta abrigalhada que nós temos, nós conseguimos resolver todos os problemas. E 20 anos depois, todo mundo aí... Ontem eu estava contando aqui eu recebia os argentinos, e nós começamos a fazer a conta de quanto produz a Argentina e quanto produz o Mato Grosso. Mais uns dois anos, o Mato Grosso vai ultrapassar a Argentina, em área.
1: Exatamente, o Mato Grosso eu cheguei em 2006, acho que produzia em torno de 3 ou 4 milhões de hectares de soja e hoje já está próximo aí dos 11 a 12 milhões de hectares. 11.500. E toda essa história está no livro, que foi escrito pelo Rogério Furtado, que vai estar também aqui no Mundo Agro Podcast. É onde nós vamos fazer o comentário sobre essa leitura. E a história da feira? Juntamente conosco aqui está hoje também o Gutenberg, presidente da Prosmate. E essa é a primeira feira de sementes do estado do Mato Grosso, que acho que é a primeira de muitas. Uma iniciativa muito bem pensada pela associação e todos os apoiadores. Como que surgiu o Gutenberg? A ideia de trazer esse evento para cá e nós estamos vendo aqui essa a punjança, né? 250 inscritos lotou a feira e como surgiu essa ideia e quais as perspectivas para as próximas? Então, Rogério, a,
3: a Prosmate, né? Mais uma vez aí na vanguarda do desenvolvimento sementeiro até do Brasil. Essa feira foi pensada há quatro anos atrás e foi amadurecendo e daí desapareceu em função da pandemia. E aí resolvemos fazer agora, logo após aí essa liberação, né, da, das contenções em função da pandemia, fazer uma feira pequena, mas que fosse um ensaio das futuras que poderemos fazer. É uma feira técnica. Né? É essencialmente técnico de equipamentos, ela é um pouco diferente de outras feiras ela assim, é nos moldes da feira de Chicago né? que a gente visitava todos os anos e fazem três anos que a gente não vai, esse ano acho que vamos voltar a participar lá, e fomos vendo as máquinas, as máquinas a gente viu lá hoje já estão aqui, já estão expostas aqui era o sonho do sementeiro né? aquelas máquinas, e a evolução também já deve ter ocorrido lá nos equipamentos, o fato é que nós vamos lá esse ano, então esse pensamento dessa feira ela veio amadurecendo ficamos até com receio de fazer porque tava agendas muito tumultuadas de vários eventos pelo Brasil em seguida assim, mas enfim, está sendo um sucesso, aparentemente vai ter os, os probleminhas sempre tem, mas uh, eu creio que para contato para negócio, né para quem quer adquirir uma máquina, né, essas máquinas importadas e para quem quer saber um pouquinho como está o setor sementeiro hoje principalmente
1: no estado, é oportunidade de participar é, Joia Gutenberg, e eu parabenizo vocês pela iniciativa, eu acompanho as ações da APROSMAT durante todo o período de safra, nós tivemos a oportunidade, eu tive a oportunidade de estar junto com você na Rio Alegre, numa, num lançamento de abertura de safra, onde é feito um trabalho com os motoristas, e isso é o que o setor precisa, o setor sementeiro tem se profissionalizado bastante e quando o setor se organiza, ele consegue ir mais longe, né, sozinho a gente vai mais rápido, mais unidos, a gente acaba indo cada vez mais longe. Gutenberg, senhor Carlos Agostinho, muito obrigado por esse breve bate-papo aqui no Mundo Agro Podcast e tenho certeza que uma parceria grande junto à Prosmate está por vir aí e quem sai ganhando é sempre o produtor rural com sementes de qualidade.
3: Muito obrigado, Rogério. Eu quero agradecer você estar aqui presente na nossa feira. É muito importante né? o setor da educação, a Universidade Federal do Mato Grosso, é, nos apoiar também aqui. Agradeço muito a sua presença. Muito obrigado.
1: E olha só, mais um bate-papo aqui na Feira Brasileira de Sementes, a primeira Feira Brasileira de Sementes. E eu tô ao lado agora do Rogério Furtado, que é o escritor que determinou, que gastou um tempo, e ele me disse que gostou muito, para escrever o livro A Semente Germinou, que conta um pouco da história da semente no Mato Grosso e também da Prosmate. Rogério, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Como foi a experiência de escrever um livro voltado à semente falando do Mato Grosso da Associação dos Produtores de Sementes do Mato Grosso.
4: Olha, foi uma experiência muito interessante que para escrever sobre isso eu tive que ler um pouco a respeito Começando pela história das sementes. Aí eu fui descobrir que as sementes é que são a estratégia que a natureza desenvolveu para a propagação das plantas. É uma estratégia vencedora, porque são poucas as espécies que não se reproduzem dessa forma. É material vegetativo, no caso de banana, cana e algumas outras. É o caso das grandes árvores, das grandes sequoias também, que parece que é por esporos. Eu não tenho certeza disso, mas enfim, a história das sementes em si, que deve ter começado aqui a uns 130 milhões de anos ou mais, então elas surgiram na época dos dinossauros, parece que essa determinação foi feita aí com um estudos de insetos encapsulados e enfim com alguma coisa de pólen nas patas ainda, não sei, mas é, né, é fascinante e o ser humano acaba tendo um contato com as sementes, deve ter sido por obra do acaso, quando viram que as sementes eram comestíveis, principalmente as que eram os comestíveis, começaram a observar o comportamento dos animais com relação a esses grãos e começou o processo então de seleção demorado, milenar, levou tanto tempo, processo clássico. E eu achei isso encantador, a história da semente em si é muito bonita. Eu não conhecia a prosmate e não tinha ideia do que poderia significar o que nós podemos chamar de uma indústria de sementes tal como ela é, porque eu, na verdade, tenho um pouco, de algum tempo de trabalho na cobertura de eventos aí da agropecuária, mas eu não tinha ideia, eu não poderia avaliar, eu não poderia, inclusive, valorizar o trabalho com sementes, porque eu não tinha noção da grandeza. Então, quando eu vim aqui, que eu fui convidado, então disse, a editora que editou o livro, ela procurou alguém para escrever, porque ela já tinha a encomenda da APROSMAT. E um jornalista mato-grossense me indicou para ela, para a editora Entre Linhas. Ela entrou em contato comigo, nós conversamos, eu falei, não, eu topo, eu vou aí fazer assim. Vim até aqui e comecei a entrevistar as pessoas que estão aí, a maioria dos ex-presidentes, acho que só aqueles que já faleceram que eu não consegui encontrar. E o primeiro que eu encontrei foi o senhor Arnold Schneider, lá em Cuiabá. Ele saiu do ramo, mas a história dele é interessantíssima. É a história de como começou a prosmática. E nesse processo de de entrevistar as pessoas, visitar aqui Rondonópolis, visitar a Prosmate, é que eu fui ter a dimensão correta da grandeza que é esse trabalho de produzir, eu diria que eu não sei se a gente fala em termos de milhões de toneladas, é alguns milhões de toneladas por ano de semente, não? Para plantar aqui no Mato Grosso só tem que
1: plantar quase 12 milhões de hectares, é muita semente.
4: É muita semente. Então, eu saí daqui fui até a Serra da Como é que chama Serra da Petrovina? Eu fui com um dos ex-presidentes, que é um grande sementeiro também, o, é o seu Carlos, e eu fui lá visitar a fazenda e eu fui ver, então, as dimensões dos armazéns refrigerados. Ele me falou bastante a respeito da rápida obsolescência dos equipamentos usados no setor sementeiro, o que significa um investimento de capital, geralmente crescente e alto investimento. Ele me falou a respeito de máquinas que ele foi obrigado a substituir, máquinas que ainda não tinham sido totalmente utilizados as gastas tem o um termo técnico para isso né obrigado a comprar máquina nova para poder enfrentar então a concorrência está em condições de igualdade então ele me descreveu a, a maneira como esse setor se desenvolveu me falou um pouco a respeito das novidades que se tem em termos de tecnologia principalmente na microbiologia na questão do DNA das intervenções que podem ser feitas no DNA das plantas hoje que são diferentes da transgenia que já é possível operar direto no DNA da planta para se obter uma, uma qualidade desejável não é eu falei nossa ao mesmo tempo que a biotecnologia está nos seus limites tá cavando tá se aprofundando de etc e tal o setor sementeiro vai junto. Isso é que é impressionante. Por isso que eu gostei muito de ter feito esse trabalho.
1: Que joia. Rogério, eu imagino, eu sou suspeito para dizer, porque eu fui contaminado pelo semente e cocos, né? <risos> Aquele vírus que te contamina e você não, não larga mais. A semente é um setor extremamente cativante. Nós estamos lidando com seres vivos e eu imagino que o desafio de escrever um livro, contar a história, deve ter sido muito bacana também. Futuramente nós vamos fazer um episódio comentado desse livro e você já está convidado para voltar ao Mundo Agro Podcast.
4: Olha, com muito prazer, vai ser uma satisfação muito grande, ainda mais conversando com o Xará, coisa que é raro. Muito obrigado, Rogério. Até mais. Eu que agradeço. Felicidades.
1: continuando aqui com os convidados da feira, eu estou agora com a Eulália Oliveira, que ela é secretária de desenvolvimento econômico de Mato Grosso. Eulália, seja muito bem-vinda ao Mundo Agro Podcast. Qual a importância de uma feira como a Febracem para o estado de Mato Grosso, para o setor sementeiro e para a economia em geral? Rogério, é um prazer falar com vocês. Você é uma pessoa muito simpática que eu encontrei aqui na feira. E assim, a Prosmate, ela inova há 40 anos. E ela consegue fazer isso sem perder o time. Então hoje ela apresenta essa feira pra gente. É uma feira de suma importância. Hoje as sementes, pulses, é um tema em voga. E você vem fazendo um brilhante trabalho aí sobre o centro de distribuição. Então esse aqui é o fórum adequado para trazer conhecimento, tecnologia... E o governo do estado está presente para dizer que é parceiro e que pode sempre contar conosco. Que joia, Eulália. Muito obrigado. Boa feira a todos, né? Obrigada. Está sendo excelente.
5: Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter. Arroba Mundo Agro
1: Continuando aqui o bate-papo na Feira Brasileira de Sementes, a primeira Feira Brasileira de Sementes, eu tô com o Jefferson Aroni que é o diretor executivo da Prosmate, que encabeçou aí essa feira que reúne produtores de sementes, reúne as empresas e ele também teve a audácia de convidar alguns professores para vir para cá, né? Muito obrigado pelo convite, Jefferson. Parabéns pela feira e nos conta um pouquinho da idealização dessa feira e vamos falar também dos números da Prosmate. Vamos lá, Rogério.
0: Nós que agradecemos, agradecemos temos se aceitar o convite de estar aqui com a gente, de fazer a palestra com a gente. Essa feira nós tivemos a ideia dela há uns cinco anos atrás. Começamos a trabalhar, começamos a idealizar ela. Veio a pandemia, a gente deu uma, né, deu uma diminuída, desaceleramos um pouco e agora retomamos. E aí resolvemos montar um formato onde a gente pudesse trazer algumas empresas para expor máquinas, trazer softwares, trazer o que é de mais moderno e novo para o setor de sementes. E junto a isso não poderia faltar as palestras técnicas. Então, nós convidamos alguns professores para vir falar um pouco sobre semente, sobre a pesquisa. Então, é extremamente importante a gente estar junto, debatendo e trazendo e atualizando o produtor de semente. Então, a ideia foi isso mesmo, trazer as empresas, trazer o produtor de semente para que eles estejam próximos aqui e façam essa troca de ideias, essa troca de informação, essa troca de conhecimento. Então, foi assim muito bom. O objetivo da feira foi atingido porque o produtor de semente, o associado da... Da Prosmate ele aderiu ele veio para a feira, então ele tá participando, a casa tá cheia eu acho que isso que é o importante, porque a feira foi criada
1: para ele e ele tá participando tá aqui com a gente hoje. E o formato ficou muito legal, essa interação entre a palestra técnica e bem ao lado a disposição dos estandes, as tecnologias, as empresas, todo mundo tá elogiando e gostando bastante, tenho certeza que virão próximas feiras Em relação agora aos números da Prosmate quantos associados a Prosmate tem e como que tá funcionando Funcionando essa dinâmica em relação às culturas. É somente soja? A Prosmate tem um laboratório que eu vi pelos dados aqui, que é o maior do Brasil. Em breve vai ter a certificação da ISTA. Como que funcionam um pouco os números da Prosmate aqui no Mato Grosso?
0: A Prosmate tem 37 associados hoje. Então, não é só semente soja. Nós temos várias culturas lá. Soja é a maior, é a cultura principal. Mas nós temos lá forrageiras, né? vários associados que produzem forrageiras. Semente de algodão, semente de sorgo, semente de feijão, então a gente tem outras culturas dentro da Prosmate. A Prosmate eh, tem o objetivo de apoiar esses sementeiros, de fazer esse trabalho em conjunto com eles, eu acho que é extremamente importante né? essa interação do associado com a, com a entidade, para que ela possa também dar esse apoio e entender qual que é a necessidade do associado, onde que ela pode atuar e trabalhar. O formato da feira, eu acho que é o próximo ano a gente sempre tem alguma coisa a melhorar, é, nós vamos fazer a segunda com certeza, vamos lançar e amanhã vamos trabalhar para que o ano que vem seja melhor que desse ano.
1: Joia. e Jefferson, uma dúvida sempre nos perguntam: o Mato Grosso hoje ele é autônomo na produção de sementes de soja? Qual que é a proporção que nós conseguimos atender dentro do estado e quanto que a gente precisa trazer de fora? Há ainda espaço para se crescer nesse mercado dentro do Mato Grosso? Assim, ah, Rogério, há espaço para se crescer. Os produtores hoje do Mato Grosso
0: atendem a demanda em torno de 60, 65%. Pelos números que a gente vê, o estado impõe em torno de 35%, 40%. Então, tem ainda espaço para crescer, tem espaço para ter uma demanda grande. O Estado ainda tem um espaço para ter ainda maior produção de semente aqui. Então, o Estado cresce em uma média de 5% ao ano nas áreas é, agrícolas. A gente viu hoje aí algumas informações que o seu Carlos trouxe, o seu Carlos Agostinho, que ainda a gente tem ainda mais de 10 milhões de hectares de passagens que podem virar lavoura. Então, a demanda de semente é crescente e o produtor de semente está se preparando para isso. Isso. Ainda somos importadores de semente. Pretendemos em breve aí, diminuir essa, essa diferença e produzir mais sementes aqui no estado.
1: E manter a qualidade aumentando a produção é algo que demanda bastante pesquisa, né? É um desafio muito grande. Nós
0: não podemos baixar a qualidade de forma nenhuma. Pelo contrário, a gente tem que estar tá sempre melhorando e subindo essa qualidade. E quando você aumenta a produção, o desafio fica maior. Você me perguntou um pouquinho sobre os números da Prosmate, sobre o laboratório. O laboratório de sementes hoje é o maior da América Latina. Nematóide também o maior laboratório da América Latina. Então, a Prosmate tem quatro laboratórios. Sementes, Nematologia, Sanidade e, por último, agora a gente montou o laboratório de HPLC. Então, a gente sempre pensando em trazer próximo do associado, facilitando né, as análises e o trabalho para que ele não precisa ir para fora do estado para buscar isso daí, o tempo de demora, o tempo de espera lá para receber as análises. Então, a Prosmate está concentrando aqui em Rondonópolis e acho que esse é mais um fator bastante importante.
1: Muito importante trazer essa tecnologia disponível ao produtor de semente e no final quem sai ganhando é o produtor que é o consumidor final e o sistema de produção agrícola, né Jefferson? Quando o sistema tá bom, todo mundo vai bem.
0: Exatamente, todo mundo ganha Rogério, então o produtor rural, ele tem a Prosmate aqui perto dele, ele tem uma ferramenta que ele pode usar como a Prosmate, então toda a cadeia ganha, o produtor de semente, que produz a semente aqui, analisa aqui, né, recebe os resultados mais rápido, o produtor Rural que recebe essa análise, essa semente com uma análise de confiança de um laboratório credenciado, um laboratório que está cumprindo todas as normas legais para poder, e aí toda a cadeia é beneficiada.
1: Joia, Jefferson muito obrigado, parabéns pelo trabalho eu desejo muito sucesso à Prosmate e que a semente seja cada vez melhor e traga mais alegria para o produtor do Mato Grosso e do Brasil. Obrigado Jefferson. Obrigado Rogério,
0: nós estamos aqui sempre de portas abertas, quando quiser vem aqui, venha nos visitar, aqui. Vamos conversando e melhorando aí a nossa, o nosso segmento de semente sempre. Muito
1: obrigado. E olha só... Nada melhor do que voltar aos eventos presenciais para poder encontrar os grandes profissionais do agro e um grande amigo, eu estou aqui do lado do grande Ricardo Arioli, ele é o host apresentador do Momento Agrícola Ricardo, um prazer imenso poder lhe reencontrar presencialmente, acho que uma das últimas vezes que nós conversamos foi lá no Mundo Agro Podcast, onde você honrosamente nos cedeu a entrevista, e aí, primeira feira brasileira de sementes, como que é congregar os produtores de sementes, os entusiastas da da semente, a indústria de sementes num lugar só. O que você que está achando da feira, Arioli? Bom, primeiro lugar, Rogério, é um prazer estar falando contigo aqui de novo. A
6: honra foi toda minha lá de participar do Mundo Agro podcast, é um podcast famoso aí tem até <risos> prêmio de mais admirado. Votei em você, inclusive oh, né o, o, a gente sabe que ainda é uma mídia restrita no caso do Agro, mas está crescendo bastante e o trabalho que você faz é muito importante Bom, a Feira Nacional de Sementes é um acontecimento importante também, né? É bom que seja aqui em Rondonópolis, né? Mato Grosso, Mato Grosso é o maior produtor de soja, é o maior produtor de milho de segunda safra, de algodão, girassol, pipoca. Então, quanta coisa nós temos aí, realmente, a tecnologia de sementes está mudando, né? Nós vimos aí pelas palestras, pelos equipamentos que estão sendo apresentados aqui na feira e a gente vê que é o pessoal da Prosmate, da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, eles querem o que tem de melhor, né? Eles buscam essa profissionalização cada vez maior. E eu acho que isso é muito bom para mim, que sou produtor produtor, não sou produtor de sementes, sou um consumidor de sementes. E semente, como diz o Dr. Silmar Peski, que é especialista em semente, semente não é insumo, é matéria-prima. Se não tiver matéria-prima, não nasce soja, nem milho,
1: nem algodão, nem nada. Né? E, Ricardo, é muito bom encontrar essas tecnologias que nós estamos vendo aqui. O setor está se profissionalizando, mas tem muita coisa boa por vir aí. Agora, eu quero te perguntar uma coisa. Você está lá na Famato, à frente aí de mais uma associação de produtores e vem vindo um evento grande de tecnologia aí, que congrega principalmente as tecnologias que a Embrapa desenvolveu. Fala um pouco pra gente desse evento. Então, rapaz, o pessoal técnico da FAMATO começou a visitar algumas Embrapas
6: em 2019, ainda 2018. Cara, e tem muita tecnologia. Eles visitaram 27 Embrapas. Muita tecnologia que não chegou aqui no Mato Grosso, pros produtores. Então, resolvemos fazer esse evento FAMATO Embrapa Show. É, vai acontecer agora nos próximos dias 22, 23 e 24 de junho. Tem Cuiabá, no cenário rural, né? a casa do produtor rural. Nós estamos trazendo 60 tecnologias prontas para uso, alguns protótipos também, mas eu não estou nem contando os protótipos. E essas tecnologias prontas para uso, na minha avaliação, que ajudei a escolher, junto com o pessoal da Embrapa, são as tecnologias que vão nos levar para o futuro. Nós chegamos até aqui, mas ainda precisamos muito mais. Né? O pessoal estava falando aí que temos que dobrar a produção do estado do Mato Grosso, podemos dobrar a produtividade, sistemas integrados de produção. Então fica o convite a todos aí, a que estão nos ouvindo, entra lá, bota lá, FAMATO Embrapa Show, vai aparecer a página, faça a sua inscrição, as vagas são limitadas, o evento maciçamente é presencial porque nós vamos mostrar, não é só palestra, vai ter mesas de ilhas de tecnologias, tem aplicativos da Embrapa, tem palestra, tem mini palestra, tem sensores, tem réguas de medição, olha, tem um monte, são 60, não dá pra falar tudo aqui. Então nós vamos esperar
1: todos lá, porque é uma oportunidade de ouro, assim, pra gente ver o que tem disponível pra usar nas propriedades. E o Brasil é um grande gerador de tecnologia, eu sou um fã da Embrapa, como eu conversava com você hoje de manhã no café. E esse evento realmente vai ser um evento imperdível. Então basta acessar o site da Famato e se inscrever. Ricardo, mais uma perguntinha. O que, que você tem visto, além dessas tecnologias, sensores, muita coisa voltada para a agricultura? O que, que você tem visto e o que, que você pensa para o futuro da agricultura no Brasil? Não só em ganhos de produtividade, mas eu digo como um grande player mundial o que, que o Brasil precisa para tomar a frente e se destacar como um bom comercializador do que a gente produz?
6: Olha, pergunta interessante, Rogério. Obrigado. Eu vejo oportunidades no Mato Grosso nesse momento, inúmeras oportunidades. Então, por exemplo, você falou da nossa liderança, não é só a liderança em maior produtor de soja e maior exportador, nem de carne, nem de algodão, nem de girassol, nem de milho, né? que estão abrindo novos mercados. Aí parece que a China vai começar a comprar o nosso milho. Isso é muito importante. Nós hoje somos referência em produção em clima tropical, sistemas integrados de produção. Não é só produção em si. Nós somos referência em sustentabilidade, mas não só pela reserva legal que cada um orgulhosamente tem na sua propriedade, pelo sistema de integrado de produção em si, a cobertura do solo, o aumento do carbono na matéria orgânica do solo, a redução de emissões que vem pelo plantio direto, a redução da necessidade de nitrogênio no risóbium da soja. E agora está vindo inoculando as pastagens e o inoculante do milho, que nós vamos mostrar no formato Embrapa Show. Cara, nós estamos liderando essa tecnologia. Então, hoje, se a discussão hoje é o carbono, se a discussão hoje é o metano, nós é que vamos sair na frente para conseguir, quem sabe, né? Agora, semana passada, eu estive lá no Rio de Janeiro, no Congresso, sobre o novo mercado de metano, aí, que o governo está tentando disciplinar. Eu acho que nós vamos conseguir trazer mais uma renda para o produtor, que será esse pagamento pelas emissões reduzidas do agro-brasileiro, do agro-mato-grossense. Então eu vejo oportunidades. No etanol de milho, nas culturas de segunda safra, nos sistemas integrados de produção. Na questão do etanol de milho aí, a biomassa das florestas que nós vamos ter, que nós vamos falar isso no evento também. Não é só eucalipto, tem sorgo, sorgo biomassa. Tem capim elefante biomassa, que não precisa esperar cinco anos para cortar. Então, meu amigo Rogério, eu acho que nós estamos vivendo um momento de oportunidades inigualável aqui. É uma, é uma honra, né? uma oportunidade você poder ser engenheiro agrônomo
1: ou produtor numa condição como essa que o Mato Grosso nos traz hoje. Já era tempo, né, Ricardo? Já era tempo. Ricardo, antes da gente finalizar, por favor, você é o host do Momento Agrícola, programa que tá há quanto tempo já no ar na rádio? Bicho, eu não posso falar, só um pouco... <risos> já, tá, eu já tô vovô, rapaz. O Momento Agrícola que eu faço ao vivo
6: na rádio Tangará, todos os sábados das 7 às 9, lá na minha cidade, ele tá no ar desde 1995. Olha aí. Meu Deus, eu acho que ele já é o programa mais antigo, né? Eu olho pra trás só tem jovens, assim, nas outras emissoras, na própria Rádio Tangará. E o Momento Agrícola Mato Grosso, que é esse gravado que tá indo em 28 rádios do estado uma rádio da Bahia também, e eu publico um podcast, né, os quatro blocos, começou em 2015, ok? Então já são aí sete anos, né agora em maio, junho, agora vai fazer sete anos que começamos com esse novo projeto aí. É
1: uma cachaça, né, Rogério Você faz também, dá trabalho mas a gente se diverte, né? É um filho, né mas vale a pena, e você traz sempre informações muito atualizadas eu assino, eu tô lá recebendo Estou na sua playlist e quem quiser ouvir é só acessar lá e tá em todas as plataformas. É, nas principais, né? Tá no SoundCloud, tá no Apple Podcast, tá na, no
6: Spotify. Então é fácil de acessar, só coloca lá Momento Agrícola, né? Vai aparecer lá. Obrigado. E tá bom ou não tá? Tá bom ou não tá? É claro que tá bom. Nosso ouvinte só merece o melhor, né? É isso aí. Obrigado, Ricardo. Um forte abraço e a gente se vê aí pelo Agro. Tchau, tchau. Valeu, obrigado pela oportunidade. Continua com o teu trabalho que, ó, você também, acho que pelo fato de você ser professor, né, e estar tá nesse outro segmento do agronegócio também é importante, porque você traz muitas informações da academia para o produtor. E tecnologia, meu amigo, precisa
1: chegar no produtor lá no campo, né, senão não tem validade. Não dá para ficar parado dentro das quatro paredes. Obrigado, Ricardo. Forte abraço.
6: Valeu, um abraço. Obrigado.
1: E na sequência aqui... Do Bate-Papo, encontrando grandes e novos amigos na primeira Feira Brasileira de Sementes, aqui em Rondonópolis, eu tenho a honra de trazer e tá estar aqui do meu lado o grande Mário Flávio.
7: Mário, tudo bem? Seja bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Olá, Rogério. Prazer falar com vocês, tá? a fazer parte do podcast do Mundo Agro. Estamos aqui à disposição e é um prazer muito grande estar falando com vocês.
1: O Mário, ele é diretor comercial da Momesso hoje. A Momesso que é uma grande parceira aqui do Mundo Agro Podcast. Vocês que acompanharam a gente aí pelo Instagram e pelo YouTube viram que nós fizemos uma missão Momesso. Nós fomos lá em São Paulo, eu e o Fernando Brito, buscar os dois primeiros equipamentos para poder capacitar e ajudar os nossos alunos aqui na universidade. Mas Mário, essa primeira feira de sementes aqui em Rondonópolis, como que você tem visto. A gente tava conversando aqui em off antes de gravar. Que bacana que tá essa dinâmica de palestras e as empresas ao lado. Como você tá vendo isso? E provavelmente vai prosperar
7: em outras, né? Sem dúvida nenhuma, Rogério. Foi uma surpresa, assim, muito positiva. A gente sabia da importância da feira, da Febrazen, da grandeza que é a Prosmate. A gente sabia de tudo isso. Mas a forma com que foi planejada essa feira, muito interessante. Palestras interessantíssimas. E nos intervalos o pessoal vem nos visitar, pegar a informação, muitos sementeiros já vieram ao nosso stand, então tá sendo uma experiência muito positiva e eu já comuniquei a nossa diretoria, que realmente vamos continuar em toda e qualquer oportunidade que a gente tiver de participar e nas próximas feiras que eu espero que teremos novas, a gente vai estar presente com toda a certeza. Muito interessante o resultado, a gente está muito feliz por estar aqui.
1: Joia, e Mário, assim como eu, né, você é um grande defensor do TSI e no estado do Mato Grosso ele vem a cada ano ganhando espaço. Como que tá a tecnologia hoje e como que a indústria pode atender os produtores de sementes e os produtores rurais que querem ter equipamentos profissionais na sua fazenda para cuidar daquele que é o maior bem do agricultor hoje, né? Além da terra, nós temos que ter uma semente que é aquilo que muitos chamam de insumo, eu chamo de tecnologia, ela é viva. Como é que tá a disponibilização e a tecnologia voltada ao tratamento de sementes
7: profissional e industrial hoje? Jair, você falou muito bem. Realmente a, a semente é o bem maior, é o começo de tudo, né? Se ela não foi considerada no passado como principal insumo, ela hoje sem sombra de dúvida, a carga genética que ela traz, as tecnologias que ela traz, então ela precisa ser muito bem cuidada, para que ela vá pro solo, gere uma planta saudável, com toda essa tecnologia incorporada a ela, e para isso nós precisamos tratá-la com muito carinho, com bons defensivos e principalmente com equipamentos adequados. Você falou muito bem, a Momesso tem hoje, desde o tratamento profissional on-farm até as grandes máquinas para tratamento industrial. Então, eu acho que a gente não pode separar mais on-farm de TSI ou tratamento industrial. Hoje, a tecnologia que nós temos para também, para o on-farm, ela está muito evoluída. Então, a segurança de dose, o cuidado com a parte fisiológica da semente, tudo isso está incorporada também nas máquinas para tratamento na fazenda, que nós chamamos muito bem de tratamento profissional né? e não mais on-farm. Então, a gente está aqui mostrando todo o nosso portfólio, a gente sabe Sabe que você tem uma delas, inclusive a gente começa com as pequenas máquinas de laboratório de 2, 3 quilos de semente até 20 toneladas por hora. Dependendo da necessidade que o nosso cliente sementeiro ou produtor tem, a gente tem o um equipamento adequado para ofertar.
1: Que joia, que bacana, e a gente sabe, né, Mário, que a semente chegando na mão do produtor sem que precise fazer mais nada na fazenda, aquilo que a gente chama de semente pronta, é o ideal, que é um é na verdade uma estrutura muito delicada e é uma atividade a menos para o produtor na hora do plantio. E eu quero agradecer essa grande parceria aqui a você, ao Júnior que nos recebeu muito bem lá em Birigui e que essa parceria vá longe e que o TSI cresça cada vez mais garantindo a qualidade da nossa semente, né? Muito obrigado. Obrigado, viu, Mário? Rogério,
7: eu que te agradeço tá, a oportunidade de estar junto contigo aqui neste evento. Te agradeço a visita que nos fez lá em Birigui para conhecer a nossa estrutura, o nosso centro de excelência. Ficamos muito felizes em recebê-lo lá, tá? E nós aqui é agradecemos essa oportunidade de estar junto com você aí no Mundo Água. Muito obrigado. Até mais. Um grande abraço.
1: Você sabe e eu sei que o campo está cada vez mais forte, produtivo e com colheitas surpreendentes. Vide essa música que colhe a admiração do Brasil inteiro e vide a S10, uma picape feita para quem faz, que está ajudando o homem do campo a colher cada vez mais.
7: Eu sei que te amo.
1: E aí, quer comprovar as evidências de que tem muita coisa boa por vir? Então não disfarça, é só seguir a Chevrolet BR e ficar por dentro das novidades.
5: Não te quero.
1: Chevrolet S10, a picape feita para quem faz.
7: Eu sei que te amo!
0: O Mundo Agro Podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br
1: na sequência aqui das conversas na primeira feira brasileira de sementes eu estou hoje com o Zé Américo presidente executivo da Abracem. Zé, se me permite me chamar de Zé, seja muito bem vindo ao Mundo Agro Podcast essa feira está nos trazendo muito orgulho, é um evento que tinha que ocorrer mesmo e a presença da Abracem aqui é muito importante, né? os dados da Abracem nos sustentam nas apresentações, nas pesquisas e eu gostaria que você falasse um pouquinho da feira e um pouquinho também do papel da associação no setor sementeiro.
5: Obrigado, obrigado pela oportunidade Rogério. A brazenha é uma entidade já cinquentenária esse ano nós estamos fazendo 50 anos de existência e ela tem uma estrutura de representação muito parecida com a federação. Então nós temos, dentre os nossos associados, associações de produtores de sementes, como a Prosmatic no Mato Grosso, que é uma sem dúvida muito importante associada nossa temos grandes empresas multinacionais associadas diretamente, temos todos os segmentos da indústria de sementes de baixo do guarda da show Grandes culturas, hortaliças, forrageiras, etc. Né? Estamos sediados em Brasília e fazemos a representação institucional do setor de sementes dentro do Brasil e fora do Brasil. Então a Brazen, ela tem essa abrangência que também é muito importante para uma indústria que é totalmente globalizada hoje como a nossa. Né? Então nós temos a Seed Association of the Americas, que é a associação regional, que é das Américas, pega do Canadá para baixo, nós somos da diretoria. Temos a International Seed Federation, que é mundial, são mais de 70 países, sediada na Suíça, que nós também temos uma participação muito forte nos comitês técnicos e tal. Então, a representação da indústria de sementes brasileira hoje, ela está muito bem organizada. E reflexo disso são eventos como esse aqui de, de Rondonópolis. A primeira Feira Brasileira de Sementes aqui, a FEBRAZEN, organizada pela Prosmate é uma iniciativa que nós consideramos, assim, fundamental para o agronegócio brasileiro. Por quê? Porque a base do nosso agronegócio é a indústria de sementes. E aqui você tem a oportunidade de linkar, vou permitir usar esse termo, fornecedores de tecnologia, de máquinas, de suplementos, de uma série de itens que são importantes para a indústria de sementes, com os sementeiros. E uma associação muito organizada, como a Prosmate, muito ativa, tanto no Estado quanto lá junto à Brasil em Brasília. Essa iniciativa, sim, realmente é uma iniciativa muito, muito interessante, que nós valorizamos bastante e fizemos questão de estar aqui hoje para prestigiar o evento.
1: E Zé, vocês têm participado de eventos internacionais representando os produtores brasileiros de sementes. Como que está o Brasil hoje em termos de tecnologia para a produção, mas principalmente para o controle de qualidade desse material né? que é, é um ser vivo diferenciado para entrega ao
5: consumidor final? Bom, é, hoje a indústria de sementes brasileira não tem a menor dúvida em falar isso, falo com muita segurança, é considerada uma das mais modernas do mundo. Então nós temos um decorrer desses anos todos elevadíssimos investimentos por parte da indústria de sementes em máquinas, equipamentos, novas tecnologias, desenvolvimento de novas variedades e principalmente, que eu acho que é o grande patrimônio de qualquer segmento que trabalha com tecnologia, pessoas. Você tem que ter pessoas preparadas, com conhecimento, com formação, para atuarem dentro dessa indústria. E nós ainda temos uma carência no Brasil de profissionais capacitados para trabalharem dentro da indústria de sementes nos mais diversos níveis. E isso, para nós, é um, um desafio que a gente tem que encarar aí, com um pouco mais de dedicação para que a gente tenha uma interação maior por exemplo, entre a indústria de sementes representada pela Brasen, pela Prosmat, pelas grandes multinacionais, etc, né? com por exemplo as universidades, né? e a gente sente falta dessa interação, eu acho que ainda está estamos um pouco distante do, do exemplo que eu acho que eu considero um excelente exemplo que é os Estados Unidos a interação entre as empresas e as universidades dos Estados Unidos é um negócio fantástico a facilidade que se tem para se fazer uma parceria para se financiar um projeto para... eu, eu fui fazer uma palestra na Universidade de Purdue uma vez, e o prédio que eu fui fazer a palestra para pessoal de mestrado e doutorado, tinha lá a logo de uma multinacional. E do lado o nome da universidade. Eu falei, o que, que é isso? Não, a multinacional construiu o prédio com salas de aula, com auditório, com laboratórios, com tudo. Doou para a universidade e fazem parcerias, projetos de interesse da indústria. Né? É um exemplo, assim, básico, né? vamos dizer, mas é um exemplo a assim, seguido. A gente tem que perseguir. Isso, porque essa interação entre iniciativa privada, academia, é muito, muito importante para nós. Né? No mundo globalizado, competitivo e o Brasil com esse papel que ele tem de exportador de commodities, por exemplo, para que nós possamos manter a nossa competitividade, nós precisamos de quê? tecnologia, precisamos ser eficientes no que nós fazemos né? e isso passa, sem dúvida, por profissionais bem formados é, antenados com o que está acontecendo no mundo o nosso negócio é um negócio global uma decisão que se toma numa multinacional nos Estados Unidos ou na União Europeia afeta o nosso negócio no Brasil um trade que é aprovado na China ou não é aprovado na China, afeta o nosso esse negócio no Brasil. Então, o grande desafio da Brasen é ter essa abrangência. Atuar no Brasil, principalmente na construção de um marco regulatório é, moderno, menos burocrático, na busca de um autocontrole para que a gente possa produzir com mais eficiência, menos custo e tudo, quanto com essa atuação no mundo. Porque as empresas hoje, você produz uma semente de hortaliças em Israel, multiplica na Itália, exporta para o Brasil e vende no Brasil. Então, é, é muito dinâmico o nosso negócio. E o nosso negócio ele anda com uma velocidade muito grande que os reguladores, os fazedores de leis e normas, etc., não conseguem acompanhar. Então, é um desafio grande que a Brasil tem nesses anos de trabalhar para modernizar o marco regulatório brasileiro, para facilitar a nossa atividade aqui dentro, de pesquisa, produção e comércio e também facilitar o trânsito internacional de sementes, que para nós é muito importante.
1: É um trabalho muito bem feito, eu acompanho de perto e, e é um trabalho que exige uma dedicação e tem que ter cada vez mais afinco. O setor sementeiro é um setor que emprega muito, gera muito emprego e gera muito negócio, direta e indiretamente. E você citou muito bem, Zé, a universidade ela tem que estar junto com o setor privado e o setor privado demanda isso hoje. Então a parceria público-privada é algo que vai crescer muito. Hoje nós não temos mais acesso, a recursos públicos para desenvolvimento e de pesquisa e o setor privado demanda essa pesquisa. Então, essa associação é, como os jovens dizem no linguajar de hoje, é um ganha-ganha muito bem visto. Então, nós temos, eu como professor, você como associação, nós temos que trabalhar assim nessas parcerias para que a cadeia produtiva saia ganhando. Zé, muito obrigado por bater esse papo com a gente aqui no Mundo Agro Podcast. Parabéns pela associação e que vocês possam continuar levando e trazendo informação sobre a semente do Brasil para o Brasil e para o mundo.
5: Obrigado, obrigado Rogério pela oportunidade, é sempre muito bom a gente ter essa possibilidade de conversar diretamente com a academia, vamos dizer assim, né e para nós, nós precisamos valorizar essas parcerias, a formação desses profissionais, nós precisamos disso para manter a nossa competitividade, para termos técnicos de alto nível isso é fundamental para um país como o Brasil exportador e competidor no mercado internacional. Obrigado Obrigado, até mais. Até mais, obrigado
1: E na sequência aqui na Feira Brasileira de Sementes, eu tenho a oportunidade de estar aqui ao lado do grande professor Silmar Pesque. Professor, é uma honra primeiro poder estar ao seu lado. Faz muito tempo que eu não lhe encontro pessoalmente e dividi o palco aqui nessa feira. Primeira Feira Brasileira de Sementes, uma iniciativa da APROSMAT. O que, que o senhor está achando da feira, professor? E o que, que o senhor nos traz aí sobre o mercado de sementes e a qualidade de sementes no Brasil? Seja bem-vindo ao Mundo Agro Podcast, professor. É uma satisfação estar no teu programa e participar nesse evento da
8: ProSmart né? que é o estado onde mais se utiliza semente e onde o negócio de semente, bom, é o maior do país, né? o maior do país e onde as coisas realmente acontecem vamos dizer assim, onde a tecnologia é adotada no seu maior grau eu diria assim, que o pessoal daqui é realmente progressista como a tua palestra é a minha ainda está por vir, eu diria que a tua palestra o pessoal vai adotar e vai aproveitar muito. A minha não se sabe.
1: <risos> Professor, o senhor tem uma contribuição muito grande né, na tecnologia de sementes, na formação de muitos profissionais. E o senhor tem uma função que nós até conversamos no elevador do hotel. Eu disse né, carinhosamente, nós temos um filho extra, que é a comunicação. A revista Sid News é uma revista de circulação não só nacional, digo até internacional, que traz sempre grandes matérias com grandes profissionais. Eu entrevistei aqui no Mundo Agro Podcast, doutora Fátima Zorato, que tem uma sequência de matérias que acabam virando nossos livros de cabeceira. Como que é estar à frente de um veículo de comunicação dedicado a sementes no Brasil? E nos fale um pouco sobre a Sid News e o que está por vir aí na revista.
8: Rogério, nós temos, nós dois somos professores. Eu fui professor, me considero ainda. Eu orientei na minha vida profissional mais de 160 teses ou, ou dissertações. Isso é bastante. E a minha tese de doutorado, que eu defendi em 83, botei na biblioteca e apenas uma pessoa acessou. Aí eu vem cá, ah, mas tese, dissertações, ninguém acessa. Se ninguém acessa, ninguém adota as coisas que a gente faz. Então eu criei em 97 a revista SID News para veicular as teses que teriam a maior contribuição tecnológica, de uma forma bonita, de uma forma dizer, concisa, a até aquele que realmente precisa. E isso tem sido o foco da... até hoje. Este ano, em julho, então a revista vai fazer 25 anos. Então, vamos dizer, uma tese que tem, em geral, 60 páginas, a gente transforma de tal maneira que coloca-se na revista entre 4 ou 6. Então fica só o sumo. E todo mundo gosta de olhar um bom resumo. Né? A revista, acho que tem vida longa, tem vida longa. Claro que a coisa é dinâmica, né? Eu comecei com a revista em 97 colocando meus slides... Foi para papel, hoje é tudo digital. Eu acabei de dizer para ti que eu tenho aqui um smartphone, que é a melhor máquina fotográfica e realmente é melhor. Por quê? Porque eu tenho a máquina quando preciso. Eu tenho um manicão de 5 mil dólares que não uso nunca.
1: E professor, temos algo em comum, o Mundo Agro Podcast é uma forma também de levar informação que às vezes o produtor que aponta é a ponta ou o técnico, ou mesmo os nossos alunos não conseguem parar para ler uma informação que às vezes ela é colocada de uma forma muito detalhada ou numa linguagem muito científica. Quando nós trabalhamos com artigos editoriais, como a revista que nós estamos com ela aqui na frente, isso torna uma leitura mais palatável, mais gostosa de se ler e numa apresentação mais agradável. Então isso é um trabalho nobre. Eu parabenizo por essa iniciativa que leva informação de qualidade a quem tem que receber essa informação de uma forma simples, objetiva e principalmente acessível. Parabéns, viu, professor?
8: Gostei do teu resumo. Realmente é isso aí. Resgatando um pouquinho, é, realmente é um como um filho pra gente. Como um filho. Mas é... Eu já tenho mais de 70 anos, então a revista é uma das atividades que eu gosto de fazer e ainda faço, claro, num ritmo menor, né? Então, o varejo são outras pessoas que fazem. Mas o, as matérias raiz e tal, eu faço e, e gosto de fazer. que tem uma contribuição... E eu vou relacionando a revista com o agricultor. Dizer, muita tecnologia é gerada e o agricultor não adota. E por que que o agricultor não adota? Porque não é levada para ele a tecnologia mastigada, acessível, ilustrativa. Oh, mas era assim, mas por que tu não me falou? Bom, a coisa é assim. Bom, e isto muitas vezes o pessoal tem dificuldade de passar. Então eu acho que a tua comunicação, hoje de assistir também tu palestrar, tu passa uma mensagem que quer está na plateia, adota concorda e se tiver oportunidade vai usar.
1: Que joia Professor, muito obrigado, mais uma vez uma honra estar aqui e eu digo né se hoje nós conseguimos olhar adiante por cima, é porque nós estamos apoiados em ombros de gigantes. E o, e o trabalho que vocês fizeram realmente são um, um trabalho de gigante. É, Rogério, eu quero
8: fazer um registro para nós aqui que, que investimos no conhecimento, né? fomos até o doutorado. Nós, como brasileiros, nós podemos sentir um orgulho muito grande pela agricultura brasileira. Eu não vou olhar na, na pecuária, a agricultura. Espelhada principalmente na soja. Nós temos a soja cultivada num país, praticamente num país tropical, com variedades precoces ou medianas e temos a maior produtividade do mundo. Isto se deve a que? A conhecimento. Os nossos melhoristas fizeram um trabalho espetacular. O pessoal da semente está conseguindo colocar semente de alta qualidade em quantidade para o agricultor e o agricultor está adotando as tecnologias. Pessoal, estamos muito bem. Temos que manter isso Aí. Exatamente.
1: Muito obrigado pela participação, professor. Foi um prazer enorme. Sucesso para ti. E seguindo aqui na primeira feira brasileira de sementes, outro dia eu liguei para ele, estava lá na Alemanha, era 11 horas da noite, 10 e meia, quase brigou comigo, mas eu estou com o Carlos Hansen aqui, trabalhou bastante tempo no Brasil, já tem uma grande experiência na área de sementes, e eu convidei ele para vir aqui bater um papo rápido nessas entrevistas curtas do Mundo Agro Podcast, para falar principalmente sobre uma tecnologia que tem sido muito utilizada no Brasil, que é o uso de imagens na seleção de sementes, principalmente pelo problema de sementes verdeadas que hoje a gente pode dizer que é um problema a ser controlado e conviver com ele.
9: Carlos, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Em primeiro lugar, Rogério, muito obrigado. É uma, uma satisfação estar participando aqui contigo do, do podcast. E deixando a brincadeirinha, eu tenho que te responder, né, cara? Não fiquei nem um pouco bravo. É uma satisfação poder receber ligações de, de amigos e de pessoas do Brasil para a gente poder falar um pouco do, do nosso trabalho e de quão bem aceito está sendo a no mercado brasileiro. Hoje de sementes. Né? Então, falando um pouco sobre tecnologia de seleção por imagem, a Petcos hoje é uma empresa que tem um portfólio bastante completo de equipamentos para seleção por imagem, partindo desde equipamentos que fazem análise de germinação, pegando a imagem de cada semente que vai para a bandeja de germinação, amarrando essa imagem e criando um algorítmico de receita com uma característica de germinação por cada imagem. O que, que é importante isso, às vezes tem danos internos na semente que não são perceptíveis a óleo nu que são visíveis pela tecnologia de imagem que nós temos então o que, que seria isso? Nós pegamos depois o resultado dessa máquina de laboratório e nós simplesmente transferimos essa receita ou os dados algorítmicos para nossa selecionadora que é utilizada na produção e a germinação passa a ser então por viabilidade de semente, então nós não estamos mais separando simplesmente por cor ou por textura ou por, por geometria e sim por validação de semente quanto é o poder de germinação da semente então essa é uma das tecnologias mais avançadas que nós temos no mercado que já está disponíveis para os nossos equipamentos então essa seria o primeiro passo depois nós temos um outro equipamento que também por imagem ele faz análise de qualidade de semente o que que seria isso a gente nós ensinamos a máquina o que que seriam os desvios vão ser uma doença um, uma, uma infecção um fungo algum Disease, né, uma uma doença na semente. O que, que seria o, o, as invasoras ou o material estranho, e depois ela faz a validação por fissura, quebrado, meio grão. Quando se passa -se essa análise, vamos dizer, de uma amostra que se tomou na recebimento ou no final da linha, ela já vai te dar o resultado pronto em questão de segundos. Né? Então, é um outro equipamento que nós também temos disponíveis e podemos oferecer isso ao mercado brasileiro. Já está em operação nos nossos clientes na Europa. Agora, então, vamos entrar à pergunta do, do Rogério contra a tecnologia de separação de sementes verdeadas. Nós temos uma máquina hoje que nós chamamos tecnologia translúcida que nós conseguimos fazer a avaliação da imagem semente por semente, não só da parte superficial externa, e sim uma pequena camada intracelular, né? Que não dá para dizer que seria como um raio-x, né? Fazendo toda a imagem, mas o que, que a gente observa pela quantidade de luz, de iluminação que tem essa máquina, essa tecnologia, nós conseguimos o software que foi desenvolvido, ele analisa a quantidade de luz absorvida com luz refletida. Então, com essa imagem, quando você tem uma grande intensidade de iluminação, nós conseguimos ver uma fissura intramolecular, o que não é possível ver a olho nula. Então, quando você tem uma intensidade muito grande de luz, a gente consegue ver esses pequenos danos. Seria quase como se fosse um raio-x, mas não é raio-x, é só por, por quantidade de luz mesmo. Então, esse que seria o, o grande diferencial desse equipamento, que pode ser feita a avaliação com semente verde, com semente danificada com dano mecânico, outras situações aí como índice, por exemplo de contaminação de diferentes cores ou cor de hilo, nós já utilizamos esse equipamento também para fazer uma separação em soja com diferença de hilo, foi utilizado e o cliente que adquiriu a máquina, ele conseguiu viabilizar o lote que teve contaminação então, basicamente seriam essas assim, o grande diferencial que nós temos para o mercado e como reforço que eu disse antes, né? o resultado que for obtido, no, vamos dizer, na OSP, né, que é a tecnologia que faz avaliação de germinação, ele pode ser utilizado essa receita para ser introduzida nessa máquina de capacidade mais alta que nós temos dois modelos hoje, um de 10 toneladas hora e outro de 20 toneladas hora. E Carlos, quando
1: a gente fala em separação dos materiais, eu conheço as separadoras por cor mais antigas que ela tinha uma fonte de luz, um campo que era um, um contraste e ela pegava por comprimento de onda, principalmente as separadoras de arroz vermelho, de arroz escuro. Hoje é um pouco diferente porque vocês trabalham com sensores que são as câmeras de alta resolução e alta velocidade, mas o grande segredo por trás disso está no software que analisa a imagem. Então como que é esse processo? Qual que é a velocidade que isso tem que trabalhar? Porque para passar 10 toneladas hora a semente não fica, né? Fica alguns milésimos de segundo ali, né? Então como que é a engenharia por trás disso? É né? uma interação entre a imagem e o software. E esse banco de dados, eu, como usuário da máquina, eu consigo ir alimentando ele e criando padrões para o que eu quero avaliar ou
9: selecionar? Rogério, é um, é um bom ponto esse que tu abordaste agora. Né? A tecnologia que a Petcos desenvolveu no software para fazer seleção por imagem, nós temos o processo ao oposto do que todos os nossos concorrentes utilizam. Né? Nós avaliamos a semente boa. Por exemplo, a concorrência tem que dizer para a máquina o que, que é o descarga. Então ela vai descartar esse material Por exemplo, nós vamos fazer seleção de soja Então eu peguei uma amostra de soja 200 gramas, 500 gramas Eu passo pela nossa máquina Ela gera uma imagem, ela escaneia essa imagem Esse aqui é o meu produto bom Na foto gerada por esse scanner Ainda temos a oportunidade de fazer um Photoshop Fazer ajustes de tonalidades Ajustes de brilho, de textura E a partir disso a máquina está ajustada Tudo que for diferente Ela vai separar porque ela vai entender Que não é o produto bom, como eu disse antes essa é a característica exclusiva hoje que a Petcos tem, Os nossos concorrentes usam ao contrário, tu tem que dizer o que, que é o defeito para a máquina reconhecer o defeito o que, que eu quero dizer com isso, por exemplo, nós passamos soja, se tem uma contaminação vamos dizer um milho, material estranho, se tu não disse que o material é estranho, ele vai passar no nosso caso, como o milho é diferente da soja, por textura, por cor ele vai separar, se tiver um trigo, ele vai separar se tiver soja verde, ele vai também descartar né? e o ajuste da soja verde ele também pode ser ajustado, como eu falei antes, qual é a tolerância ou o nível de Infestação que a gente quer ter. Mancha púrpura, depende, se quer dizer assim, um nível severo de mancha púrpura eu quero retirar, eu posso dizer para a máquina que esse aqui é o descarte. Então, esses são os pontos que a gente pode trabalhar com essa máquina. Quanto a avaliação por segundo, o milésimo de segundo, são milhares, eu não saberia te dizer agora, seria um chute, eu nem vou arriscar a te dizer, né? Cara? Mas é muito rápido, até porque a capacidade de processamento, de análise, semente por semente, na condição que nós temos na nossa máquina de avaliar o que é o produto bom, ela tem que analisar muito muito mais dados do que uma informação que a gente diz. É o rejeito, o material estranho que tem que ser eliminado. Um outro ponto importante, que foi logo no começo comentado, né? o que, que acontecia no passado, nós tínhamos as primeiras máquinas que eram monocromáticas, ou por cor, então botava um produto amarelo que a gente quer tirar, por exemplo. Aí botava um fundo amarelo, quando se passava esse produto, ele não reconhecia, né? o que era diferente desse material, ele visualizava e se separava. Então hoje essa tecnologia existe para produtos que precisam, vamos dizer, menos qualidade de separação ou, ou que o contaminante sempre seja o mesmo pode-se utilizar a tecnologia, então o mais importante de tudo é, é similar ao que vocês conhecem tão bem como eu na agricultura de semente, mas é na área de plantio é a aplicação do produto, nós temos variedades de soja ou de milho ou trigo que são adaptadas para uma região baixa não pode ser plantada em uma região alta ou são adaptadas na região sul do Brasil não servem para a região norte do Brasil, né por questão de clima enfim, então a tecnologia é a mesma coisa nós temos para cada aplicação tem que ser fazer a escolha da tecnologia correta, né? até se trazer um exemplo assim, para carro, por exemplo, não adianta eu pegar um carro esportivo para andar na lavoura ou querer que uma caminhonete vai fazer o trabalho de um carro esportivo na estrada né? então é mais ou menos para resumir acho que seria isso, hoje existem diversos tipos de tecnologia e o ponto chave seria qual a melhor tecnologia que atende a necessidade do cliente, isso existe e só tem que ser feita a escolha certa
1: Legal Carlos, fico muito feliz de ver essa relação de tecnologias aplicadas das semente, é, o meu pai sempre trabalhou com a parte de automação, é, o computador sempre teve em casa, esses processos sempre me deixaram curiosos e ver isso hoje com a forma que vem sido aplicada na parte de produção de sementes, principalmente na produção de sementes e soja mas eu sei que isso se aplica a qualquer cultura, me deixa muito feliz e sabe que é um mercado que está cada vez mais profissional e o melhor de tudo quem sai ganhando isso é o produtor rural e o sistema produtivo, se o sistema produtivo estiver bom, todo mundo vai estar tá bem Carlos, muito obrigado, viu? Eu
9: Agradeço também a oportunidade, Rogério, de estar conversando contigo nesse podcast, trocando um pouco dessa experiência que eu tenho, né, que são 20 anos que eu trabalhei na, na Pioneer Sementes, depois virou Dupom, hoje é Corteva, mas eu saí um pouco antes da, da fase da Corteva né, e hoje estou há 8 anos na frente da Petcos e realmente nesses 30 anos, vamos dizer quase 30 anos de mercado, trabalhando na área de sementes, né, antes mais específico em projetos, na Pioneer e agora trabalhando com uma vasta aplicação de produtos para diferentes culturas, a gente vê muito a evolução do agronegócio brasileiro, né? Isso tá explícito aqui mesmo, nesse primeiro evento da Prosmate aqui, que está sensacional, e escutar a história das pessoas que desenvolveram o que foram as sementinhas que há 40 anos atrás aí semearam aqui nesse Mato Grosso, né? Que para mim até é um número bastante expressivo, né? Quando o Tete comentou na abertura do evento que em 1980 se plantava 120 mil hectares de soja aqui no Mato Grosso, e agora em 2022 nos foram plantados 12 milhões de hectares, né? Que a gente pode ver a, a diferença de proporção né? e durante esses 40 anos como muito bem foi comentado com, pelo Tete, todas as adversidades foram enfrentadas por esses desbravadores do mercado e a mensagem que fica é que nós temos mais 10, 12 milhões de hectares para expandir aqui na região do Mato Grosso, nós temos oportunidade de tecnológica para implementar maior produtividade no Mato Grosso, não só no Mato Grosso, mas no Brasil, né? estou falando aqui recentemente na feira, isso são desafios.
1: Agricultor brasileiro Carlos, é o maior preservador parece ser uma, um abuso falar isso, mas basta olhar os dados né? Carlos, muito obrigado pela sua participação aqui no Mundo Agro Podcast e vamos trabalhar com essa tecnologia e levar isso para frente cabe a nós ajudar o produtor, muito obrigado.
9: Muito obrigado agradeço o Rogério, estou à disposição para se precisarmos conversar no futuro pode me ligar às 10h30 da noite que não tem problema <risos> estou à disposição. Valeu, até mais
1: Mundo Agro Podcast.
5: Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.
2: Este podcast foi editado por Radiofone Club. Radio Fone
9: Club.